0: Hi, herzlich willkommen zu der Sendung A Mindful Beast. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Sharon Wang, dein Host, deines Lieblingspodcasts. Mein heutiger Gast ist Kambis kohansa Vajaga. Kambis ist Head of Startup Service der Wirtschaftskammer Österreich, ist gleichzeitig selbst auch Entrepreneur, Company Builder und Startup Mentor. In unserem Gespräch haben Kambis und ich über seine neue Rolle als Head of Start in der Kammer, seine persönliche Strategie für mehr Ausgeglichenheit und Mut zu mehr Transparenz unterhalten, ebenso wie andere wichtige Themen wie zum Beispiel, wie man mit Niederlagen umgeht und Internationalisierung sinnvoll einsetzen kann. Ich wünsche viel Freude beim Zuhören. Hallo Kambi, schön, dass du heute da bist.
1: freue mich ebenso, Jera. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, weil es nicht immer Ich äh, freue mich schon auf das, das Gespräch mit dir.
0: Du bist jetzt der neue Chef sozusagen für unser Startup-System, also zumindest bei WKO. Du bist ja der neue Head of Startup in WKO. Wie geht es dir damit? Das ist, wow, ich meine, das ist eine unglaubliche gute Nachricht.
1: Mhm. Ähm, auf der einen Seite für yeah. viele eine gute Nachricht, mhm. auf der anderen Seite natürlich äh, erhöht das die Erwartungen. Oder? Das ist sicher. Das heißt, es gibt einen gewissen Erwartungsdruck, dass du quasi gewisse ähm, Initiativen umsetzt, dass quasi am Ende die Startups davon profitieren. Was nicht einfach ist, aber das gehört dazu. Das ist part of the Deal. Äh, insgesamt äh, geht es mir gut, auf alle mhm. Fälle. Ich denke, bevor ich da begonnen habe, habe ich das sehr realistisch eingeschätzt, wie es sein wird. Äh, bin jetzt so circa ein halbes Jahr schon dabei. Mhm. Ähm, nach Außen vielleicht nicht, aber quasi, ich habe schon davor begonnen, ein bisschen mich da hineinzuarbeiten und ich wusste es, dass es viele Auf und Ups geben wird, konstant, weil das ist eine Position, auf der erstens viele Erwartungen lassen, zweitens bietet es Angriffsfläche natürlich auch und drittens, wir haben ein Setup gerade aktuell, was nicht so einfach ist, gesundheitlich, wirtschaftlich, emotional etc. Intern und Außen, also intern und extern meine ich. Deswegen nicht so einfach, aber das war für mich klar. Und es gab auch schon schwierige Zeiten, also will ich auch nicht drum herumreden, war nicht so einfach, aber für mich ist immer, beziehungsweise ich versuche immer, das Ziel vor Augen zu halten, okay, was möchte ich damit bewirken, wo mache ich das etc., sowohl ähm, aus einer Ökosystemperspektive äh, als auch aus einer eigenen internen Perspektive von mir, was möchte ich damit bewirken, wo möchte ich hin. Und das halte ich natürlich immer vor Augen und insgesamt äh, ist es eine gute, positive Entwicklung, weil was ich merke ist, dass äh, in der Kammer selbst, äh, dass ja große Offenheit herrscht dass ich quasi mich involviere fachlich und versuche ein bisschen dieses, nicht nur ein bisschen, sondern generell dieses Entrepreneurship-Mindset im Unternehmen, in der Kammer stärker aufzubauen. Das ist etwas, das nicht von heute auf morgen geht, sondern das braucht, das braucht Jahre, aber daran arbeite ich halt. Und ich merke, das ist Offenheit vorhanden. Und das war einer der Gründe, warum ich entschlossen habe, da mitzumachen, weil ich gemerkt habe, okay, die meinen es ernst und nicht nur so, okay, machen wir das und haben eine schöne PR-Story etc. Das ist auf alle Fälle, was mich bestärkt. Auf der anderen Seite hast du natürlich all die Startups, die sich auch immer mehr warten Und wenn man sich das ein bisschen anschaut, Startups in Österreich fordern noch viel, auch teilweise berechtigt. Teilweise. Und ähm, ist natürlich nicht so leicht, das herumzuschummulieren, aber dann natürlich, genau. So also insgesamt eine positive Entwicklung, die auch besser wird, meiner Meinung nach, aber mit allen off und ups
0: wie ist es eigentlich so bei euch? Weil ich habe ja dieses offene Arbeitszeit oder Office Hour, so wie ich das gelesen habe. Hast du ein normaler night to five zeit oder wie mhm. kannst du deine Zeit einteilen? Wie kann man sich eigentlich darunter vorstellen?
1: Mhm. Ähm, zuallererst zur Open Office Hour-Initiative. Mhm. An sich ist so, dass es zeitlich vorgegeben ist. Das ist immer donnerstags äh, mhm. zwischen äh, 10 und 13 Uhr und dann können sich Startups immer einbuchen. Ah. Nur jetzt ist so, dass es letztendlich nicht nur in, genau in diesem Zeitfenster. Äh, Meetups gibt oder Gespräche äh, und man kann sich das nicht 9-to-5 vorstellen, weil Startups und Unternehmer und Unternehmerinnen, die arbeiten zumeist nicht 9-to-5. Das heißt, wenn du die betreuen möchtest, ist es halt wichtig, dass du quasi einen Ansatz hast, der ihnen auch entgegenkommt. Und es kann sein, dass es manchmal etwas ist, was ganz in der Früh ist oder Mitternacht, was ich meine, oder am Wochenende. Das ist so, da muss man einfach ehrlich sein. Das ist aber nicht etwas, was ungewohnt für mich ist und deswegen bin ich ja dazu gekommen aus der Praxis, der weiß, wie es ist und deswegen lebe ich ganz gut damit, aber es ist natürlich auch nicht einfach. Das darf man nicht zu unterschätzen, aber äh, auch da sehe ich das wiederum part of the deal.
0: Aus deiner Erfahrung als Unternehmen und vor allem du bist ein unglaublich guter Startup-Mentor und du hast selbst eigentlich bei vielen Unternehmen so quasi mitgemacht, unterstützt und mitgebaut. Und was ist die typische Herausforderung, was die Startups bis jetzt haben?
1: Also es ist natürlich sehr facettenreich und so ähnlich wie bei jedem anderen Unternehmen gibt es ähnliche halt, äh, Faktoren bzw. Schwierigkeiten, die du hast. Okay, Du brauchst die richtigen Leute im Team, du brauchst die richtigen, so quasi im Team selbst im Operativen, du brauchst die richtigen Partner, und Partnerinnen, eventuell auch die richtigen Investoren, Investorinnen. Das zu finden, das dauert, das braucht Zeit und du hast es vielleicht nicht zu Tag 1, sondern kommt erst nach Tag 100 oder Tag 200 oder 300 oder 400 und so weiter. Äh, das ist mal eine Sache. Okay. Das zweite ist, dass du ein Produkt hast, das wirklich der Marktnachfrage entspricht. Und jetzt ist es so, die Marktnachfrage ändert sich sehr schlagartig. Weil der Markt mittlerweile viel dynamischer ist. Siehst du, Corona-Beispiel, von heute auf morgen, wobei es nicht von heute auf morgen war, aber es hat sich so angefühlt, hat die Marktnachfrage komplett verändert. Okay? Plötzlich ist eine komplette Industrie weggebrochen und andere sind entstanden. Das heißt, die Frage ist, sehe ich das voraus? Und wenn nicht, wie schnell kann ich darauf reagieren, indem ich zum Beispiel mein Produkt anpasse, also pivotiere. Das ist eine äh, äh, eine Fähigkeit, die ich brauche und die schwieriger ist zu haben. Ähm, das heißt, das richtige Produkt zu haben für die für den richtigen Markt. Okay, Das ist ein, ein zweiter Faktor. Der dritte Faktor, natürlich, wenn ich sage, ich möchte wirklich skalieren, ich möchte wachsen, das ist quasi bei Startups der Fall, dann suchst du nach finanziellen Mitteln, oder? In der frühen Phase und später etc. Und je größer du wirst, je international du desto größere Summen brauchst du. 20 Millionen, 30 Millionen, 100 Millionen und so weiter. Ähm, das heißt, du bist auch immer ständig quasi im Fundraising-Modus, weil wie lange brauchst du, um eine Fundraising-Runde aufzuschreiben im Durchschnitt? Sechs Monate. Das heißt, dann äh, holst du das Geld rein, äh, hast dann Geld für ein, eineinhalb Jahre und dann geht es in die nächste Runde und es dauert dir wieder halbes Jahr, bis ich wiederum die nächste Runde aufgestellt habe. Das heißt, du bist fast immer in dieser Art Fundraising-Modus, okay? was auch nicht einfach ist. Und vierter, und das ist nur wiederum ein Auszug der, der Challenges, vierter Faktor, nämlich... Ähm, dass ich mich international auch mit der Zeit durchsetzen kann, skalieren kann etc. Und man darf nicht vergessen, es ist nicht nur das Produkt, sondern es ist auch immer ähm, die Vermarktung und den Vertrieb. Okay? Ähm, nehmen wir ein Beispiel wie Clubhouse jetzt. Die Clubhouse-App ist sehr stark viral gegangen, starkes Produkt. So ein Produkt kann man aber relativ leicht nachbauen, ist so. Aber es ist nicht das Produkt alleine, sondern die Gesamtpalette, nämlich die Vermarktung, der Vertrieb, das Team etc. dahinter. Das macht es dann aus, ob ich dann skalieren kann oder nicht. Und das wiederum ähm, zu, zu, zu schaffen, zu erreichen, ist nicht einfach.
0: Absolut verständlich. Und wie siehst du, was wir da für das startup landschaft in Österreich machen könnten? Ich meine, das ist quasi deine Arbeit. Und was du gerade versuchst, ist das Ganze leichter wahrscheinlich, ein unbürokratischer und vielleicht auch... Ähm, effektiver zu gestalten, dass man leicht gründen kann und dass mhm. die Startups wahrscheinlich zu den Unterstützung kommen können, die sie suchen. Was hast du bis jetzt schon umgesetzt oder was möchtest du noch umsetzen in mhm. diesem Jahr?
1: Also das eine ist, ich würde es unterteilen in ähm, politische Initiativen und nicht-politische Initiativen. Mhm. Gehen wir mal auf die nicht-politischen ein. Das sind einfach Maßnahmen, die kann ich direkt initiieren. Beispielsweise, wenn ich sage, ich habe eine Open-Office-Policy. Warum? Dass Startups quasi one-on-one -on -one mit mir über ihre Anliegen sprechen können. Das kann jetzt sein, es geht um eine Förderung, es geht um Fundraising oder es geht um was Fachliches mit Bezug auf Ihr Produkt oder so. Dabei kann ich Sie natürlich unterstützen. Aufgrund der Erfahrung kann ich erstens selbst einen Input geben und Sie dadurch quasi schnell auf die richtige Schiene bringen. Wobei, man darf auch nicht vergessen... Alles weiß ich ja nicht und ähm, man sollte auch nicht jeden Ratschlag einzeln immer so umsetzen, sondern man muss seinen eigenen Weg finden. Das ist wichtig. Okay? Ähm, aber das ist das eine und selbst wenn ich nicht äh, die Info dazu habe, kann ich jemanden an Bord haben aufgrund meines Netzwerks oder von der Wirtschaftskammer, die, die Person, die das dann halt dabei unterstützt. Das heißt, das ist mal die eine Sache, ähm, auf die ich mich sehr stark fokussiere und damit auch dann das Gefühl gebe, hey, wir hören euch zu. Wir hören euch zu, wir sind da, wir sind äh, greifbar. So wie es bis dato noch nicht der Fall war. Und ich denke, mit den Startups, mit denen ich zu tun hatte, ein Großteil wird das bestätigen, okay? äh, dass das quasi so gehandhabt wird. Das ist mir auch wichtig, aber nicht nur jetzt zu haben, sondern quasi auch auf die kommenden Jahre. Das ist eine Sache. Das Zweite ist, ähm, ich habe intern eine Ausbildungsinitiative gestartet, nämlich die WKO-Education-Initiative, wo ich alle Gründerservices von den jeweiligen Landeskammern, ähm, mit denen jede Woche an einem gewissen Startup-Thema arbeite beispielsweise morgen, ähm, haben wir das Thema Legal Terms, Gesellschaftsvertrag, Beteiligungsvertrag etc. Sachen, die für ein Startup wesentlich sind, wenn sie Fundraisen. Und warum macht man das? Erstens, damit die Expertise zu dem Thema in den Gründerservices steigt und dadurch wiederum Startups in den jeweiligen Regionen auch wieder das Gefühl haben, okay, der ist jemand bei der Wirtschaftskammer, der versteht meine Sprache. Also weißt du, was ich meine und kann auch quasi mit Tipps geben. Das heißt, das war ein, ein, ein zweiter ein zweiter Punkt, eine zweite Maßnahme ähm, Dritte, die ich auch noch ähm, erfahren möchte, ist, sind diese, also wir nennen es halt intern Restart Virtual Pitching Days. Ähm, nichts Besonderes, aber hier geht es darum, also nichts Besonderes in dem Sinne, als wäre das eine Innovation, nein, überhaupt nicht. Das braucht es auch nicht sein. Da geht es darum, dass man lokale Startups in Österreich, in einem Vertical, also in einer Industrie, mit einem internationalen Ökosystem, wie zum Beispiel Tel Aviv oder London oder München, vernetzt ein kurzes Event, einstündig, wo die die Möglichkeit bekommen, vor internationalen Investoren und Corporates quasi zu pitchen. Okay? Wir haben mit Cyber Security und Tel Aviv begonnen, machen jetzt quasi eins in München zum Thema ähm, Food Sustainability beispielsweise. Und ähm, das wollen wir halt dauerhaft machen. Das sind so drei Maßnahmen, die ich mal hervorheben möchte. Okay? Die jetzt umgesetzt worden sind. Ähm, auf der politischen Seite wiederum, das ist so eine Sache, das dauert normalerweise, weil du hast so verschiedenste Institutionen, verschiedenste Stakeholder. Und wenn du sagst, du willst jetzt etwas für Startups umsetzen, heißt es das nicht, dass nur quasi der Startups betroffen sind, sondern alle anderen Unternehmensformen. Weil wenn zum Beispiel Startups mit irgendeiner Maßnahme bevorzugt werden sollen, ist die Frage, warum nicht die anderen? Oder? Also das, das muss man immer gegenüberstellen. Also ich meine Startups versus zum Beispiel KMU oder ein Personenunternehmen, Einzelunternehmen etc., und dann gibt es verschiedenste Sachen. Ja. Von, wie du angesprochen hast, eine leichte Gründung, oder? Digital, äh, mit wenigen Notaratsakten verbunden, besten gar keinen, oder? Ähm, schnell, einfach, äh, kostengünstig, etc. Oder? Das sind so Sachen, je leichter diese Barriere ist, um zu gründen, desto mehr Gründungen gibt es. Da gibt es genug Statistiken dazu. Ich habe mir letztens wieder mal angeschaut, im Covid-Zeitalter, äh, wie äh, die Anzahl an Gründungen in den USA, in der Türkei, in UK etc. wirklich stark gestiegen sind. Mhm. Und einer der Gründe war, weil leichte Eintrittsbarrieren. Okay? So. Äh, dann gibt es andere Maßnahmen. Auf der Fundraising-Seite, wo du sagst, okay, ein, ein Covid satellit eine von einer Verlängerung. Das würde Startups gut tun. Oder noch besser, mit Warum? Weil mit diesen alle Unternehmen betroffen werden. Nicht nur Startups, sondern alle Unternehmensformen. Und das würde dazu führen, dass quasi mehr private Personen in Unternehmen investieren. Und wenn du die Zahlen in Österreich ist es nicht so Gang und Geber? Also das ist nicht im Verhältnis viele Menschen, die quasi in Unternehmen investieren. Okay, wenn du es vergleichst mit anderen Ländern. Okay, ähm, das sind zum Beispiel Sachen, an denen wir arbeiten. Ähm, ob sie dann alle aufgehen oder nicht, ich möchte da nicht zu zu Blaug und naiv sein, aber wir arbeiten dran und es wird sicher die eine oder andere Maßnahme wird sinnvoll umgesetzt.
0: Zusammengefasst. Es klingt wirklich sehr vielversprechend und äh, natürlich drücke die Daumen, weil wenn du all das ganze Maßnahmen durchsetzen könntest, dann wäre wirklich für viele, viele Unternehmer, auch Startups, wirklich Unmengen erleichtern. Dann gehen wir noch zu einem anderen Thema, was mich persönlich natürlich super fasziniert ist. Du bist ständig online, okay? Man findet mhm. dich überall mhm. und überall und ständig. Mhm. Wie machst du das? Mhm. Also was, was, was hält dich fit? Was mhm. hält dich in Balance? Mhm.
1: Also zuerst mal vielleicht zum, zum Arbeitsprozess, oder? Ich bin jemand, der sehr stark auf so totale Präsenz und Vernetzung setzt. Also ich sage, es ist wichtig, präsent zu sein. Das fordert aber wiederum, dass du sehr viel Ressourcen einsetzt, Zeitressourcen. Das heißt, du musst viel arbeiten. Das ist einfach so. Das heißt, der eine ist, du musst viel arbeiten. Okay, das ist die Voraussetzung dafür. Das Zweite ist, du hast natürlich Leute, die dich dabei unterstützen. Hast du ein eigenes Team, andere Teams oder anderen Bereichen, die dich unterstützen. Etc. Das brauchst du auch. Okay? Das Dritte ist natürlich, um dauerhaft das machen zu können, weil es geht sehr viel Energie verloren, süß, süß. brauchst du halt andere, andere Hobbys, also andere Hobbys, Interessen, die dich quasi stärken. Was sind das zum Beispiel? Bei mir ganz klassische Sachen. Ich habe zum Beispiel einen sehr geregelten Tagesablauf. Ich schaue, dass ich immer so mindestens 6,5 bis 7,5 Stunden schlafe. Das ist die, die, die Time Range. Egal, wann ich schlafen gehe. Okay. das ist das eine. Das zweite ist, wenn ich aufstehe, benutze ich mal nicht mein Handy gleich, sondern lass es mal für eine halbe Stunde, eine halbe Stunde, 50 Minuten. Zuerst gibt es eine kurze äh, sportliche Aktivität. Für 10, 15 Minuten mache ich mich fit. Dann gehe ich quasi frische Luft schnappen, etc. Touch von Meditation, aber nicht wirkliche Meditation. Dann gemeinsames Frühstück zum Beispiel mit der Freundin. Okay, mit Zeit verbringen, etc. Ähm, dann vielleicht duschen und dann erst kommt das Handy ins Spiel. Okay, das heißt, du startest schon sehr geregelt und mit einem gewissen energie in den Tag. Das sind so Sachen, die mir helfen. Natürlich regelmäßig Sport machen, aber nicht nur Krafttraining, sondern quasi Mentaltraining und halt Stretching, alles, was du brauchst. Dann teilweise zumindest gute Ernährung. Okay, teilweise das ist nicht immer der Fall, <lacht> aber ist auch wichtig, wie du dich quasi ernährst. Dann Zeit verbringen mit Leuten, die für dich wichtig sind im Privaten, oder Familie. Bei mir sind es nicht nur Neffen, Freundin etc. All das sollte quasi in irgendeiner Form Platz finden. Ich tue auch gerne Lesen, auch während des Tages, weil es mich beruhigt. Und das sind so Sachen, die sehr einfach sind, gar nichts Besonderes, aber die dazu führen, dass ich quasi diese, diese, diese Ausdauer in Sachen Arbeit habe, sagen wir mal so.
0: Ich finde das wirklich sehr, sehr motivierend, vor allem eigentlich auch so, so inspirierend, weil genau für eigentlich fast das Ziel oder diese Richtung habe ich im Einfluss gegründet oder ins Leben gerufen, weil ich unbedingt quasi diese Balance zwischen wiss wie es dir geht oder was du dann so suchst für dich und was du kreieren möchtest in außen, also genau diese Verbindung herstellen möchte, dass, dass niemand ihren Burnout fahren muss oder dass man nicht zu viel oder zu wenig arbeiten muss mhm. und dass man vorzeitig ähm, auf das ganze Körpersignal achtet und dass man meditiert oder dass man einfach zur Ruhe kommt mhm. und dass man eben auch natürlich in ein Stadium kommt, dass man spürt, okay, so jetzt müsste ich meiner Zeitablauf irgendwo anders. Ändern. Warum kannst du das? Also was ist passiert? Ist irgendwas passiert, dass du so auf deine Balance achtest?
1: Also ich kann zum Beispiel nicht sagen, ob ich jetzt einen Burnout hatte oder nicht. Also ich hatte keinen offiziellen. Es kann aber sein, dass ich mal hier und da quasi wirklich KO war, also das ist schon passiert. Aber ich denke, es ist, das eine ist die Erfahrung einfach. Also mit der Erfahrung und mit Testen hat sich dann gezeigt, was passt für mich oder was passt für mich nicht. Das ist so eine Sache. Also, ich wusste ja auch nicht alles vor zehn Jahren, vor fünf Jahren auch nichts. Und jetzt weiß ich auch nicht alles, aber du lernst dazu, testest es, schaust, was bei dir gut ankommt, was nicht. Du lernst von anderen in deiner Umgebung. Und das hat mir natürlich geholfen. Aber das ist ein, 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 Entwicklungseffekt. Der braucht Zeit. Okay? Das andere ist, ich glaube einfach, dass ich wirklich so, vom Typ her bin, einfach. Voll, was weißt die, du, voller Power. Das war ich nicht immer. Also, in den Schulzeiten war ich das nicht immer. Das ist auch ein bisschen schade, ich, finde ich, hätte ich ambitionierter sein können. Zumindest, ich meine, ich war halbwegs ambitioniert, aber ich hätte viel mehr ausprobieren können. Also auch beruflich. Aber ich denke, das wurde auch mir mitgegeben, so wurde ich auch erzogen. Auch teilweise streng, auf alle Fälle. Und immer mit quasi, okay, mehr haben wollen, mehr haben wollen. Nur das Thema ist, wenn du so aufwächst, dann ist die Frage, wann ist, ist es genug, wo du ja, sagst, du bist zu genau, so früh mit dir? Und ist genug, genau. mhm. Und das habe ich, da habe ich lange gebraucht. Ich habe extrem lange gebraucht. Zehn Jahre. Äh, bis ich das Gefühl hatte, okay, ähm, das ist jetzt so, ist in Ordnung, passt, ist zufrieden. Aber auch jetzt ist es nicht so, ich sage, okay, ich bin fertig, weißt du also ich bin vollkommen zufrieden, sondern ich arbeite dran ich arbeite dran ich arbeite dran Und das hat natürlich Vor- und Nachteile. Vorteil Vor ist, dass ich wiederum ähm, theoretisch einfach von meiner Wahrnehmung aus mehr erreichen kann, oder? Ähm, leistungsbezogen. Auf der anderen Seite, ähm, wenn du immer weiter rennst, immer weiter rennst, ähm, äh, ausgabst du nicht irgendwann? Also was ich meine 20. mit ja. äh, vielleicht 40 oder 45. Das kann sein, äh, muss aber nicht sein. Äh, ich bin guter Dinge, dass quasi, ähm, dass ich da auf dem auf dem richtigen Weg bin. Aber man kann es nicht wissen. Was?
0: Absolut spannend und genau das Thema habe ich auch mit ganz vielen anderen Unternehmen gesprochen und ich persönlich habe das dann, das ist schon ziemlich privat, aber das ist auch sehr wichtig zu wissen, ich habe da meinen Vater gesehen, er war auch Unternehmer mhm. und er hat definitiv zu viel gearbeitet und zu wenig an die Emotionen oder an sich gearbeitet, weil ja viele wissen schon, dass ich in China geboren bin und eigentlich hier aufgewachsen bin. Und bei uns, oder eigentlich generell ähm, über die Emotionen zu sprechen oder über die Belastung zu sprechen oder über die Dinge, die man einem ja, belastet, spricht man nicht so gern drüber. Man redet immer nur über die großartigen Dinge, die man getan hat mhm. und bemüht sich, noch mehr zu erreichen. Mhm. Aber wir reden sehr selten über die Niederlage. Wir reden sehr selten über die schlechten Momente oder unangenehmen Momente, mhm. obwohl die so wichtig sind. Und für mich ist das immer wieder ein Thema, dass wir nicht nur bemühen, noch mehr zu erreichen, sondern dass wir erstens, wie du gesagt hast, wissen, wann genug ist. Also mhm. es ist genug, es ist ausreichend, es ist gut genug. Mhm. So, ich finde es extrem besonders, dass du nach zehn Jahren oder wie auch immer du dafür so lange gebraucht hast, um mit dir zu beschäftigen, was sehr mhm. schön ist, diesen Punkt erreicht hast, zu sagen, okay, so es ist gut, es mhm. ist ausreichend. So möchte ich dann nach meinem Tempo weiterentwickeln. Was hast du dann konkreter da gemacht auf mhm. deinem Weg? Kannst du uns da ein paar mhm. Beispiele geben?
1: Mhm. Mhm. Ähm, das ist eine Mischung. Mhm.
0: Ähm, aber zuvor
1: noch zu dem Punkt. Ähm, ich meine nicht, dass es jetzt schon fertig ist, sondern ich möchte quasi äh, weit fertig, hinaus, mit weiter hinaus etc. <lacht> ja. Denk zum Beispiel nur an, mhm. an so krasse Typen wie Elon Musk. Das kann man, ja, genau. Manche mhm. sind super geil, manche sind überhaupt nicht gut, aber ich denke, du brauchst diese Art von Einstellung, um das zu erwirken, was er zum Beispiel erwirkt. Das heißt, sonst ist es schwierig. Nicht unmöglich, aber sonst ist es schwierig. Und jetzt ist so, es sind mehrere Faktoren, die du halt ausmachen. Das eine ist, wie gesagt, ist es Testen. Wie fühle ich mich gut? Wann fühle ich mich gut? Oder unter welchen Umständen? Etc. Das ist so wie beim Startup. Wenn Sie sagen, okay, Sie wollen ein cooles Produkt haben oder das beste Produkt, dann müssen Sie viel testen, oder? Du ja, bringst genau. ein Produkt raus, testest, genau. schau, wie der Marke reagierst, sammelst die Daten und entwickelst das weiter. Genau dasselbe, dieser, dieser build masure learn ansatz den verfolge ich auch mit mir selbst als Person. Okay, ähm, Was wirkt auf mich wie ein? Okay, äh, Das Zweite ist, äh, es hilft natürlich, mit Personen immer zu sprechen. Also was mir mit Golf zuzuhören. Zuzuhören, wie andere die Dinge sehen, warum sie so sehen und vor allem, wie sie dazu gekommen sind. Nicht nur, dass sie das machen, und dass sie das cool finden, sondern was ist alles passiert in ihrem Leben, dass sie quasi diese Einstellung haben. Weil das ist, finde ich, das Interessante. Man liest zum Beispiel einen Artikel oder hat man ein Gespräch zu einer erzählt dir, ja, ich habe das und das gemacht, das war cool, probiere das und das etc. Und Das wäre für mich zu wenig, das wäre zu oberflächlich. Ich möchte wissen, wie der Hintergrund dieser Person ist und mhm. wie das eine zum anderen geführt hat. Und das gibt mir den Kontext, wo ich sagen kann, okay, hey, cool, das kann ich ja für mich auch anwenden und so weiter. Das heißt, das hat mir... Ähm, äh, auch sehr sehr geholfen und das dritte ähm, ist immer wenn ich mich zum Beispiel ähm, schlecht fühle auch jetzt noch versuche ich äh, mir vor Augen zu halten was läuft schlecht in meinem Leben und was läuft gut okay also quasi wie eine Liste eine, eine mentale Liste Pros und Cons und am Ende ist es halt so zumindest bei mir dass die Pros immer die Überhand haben weißt du und das hilft mir und das ist vielleicht nur so etwas Kleines aber es, es stärkt mich und das halte ich mir immer vor Augen und wiederhole es und ähm, das stimmt mich dann wiederum äh, positiver.
0: Ist das ähnlich wie eine Dankbarkeitsliste, die du Schlafen Schlafengehen einfach so vorzählst? Ja. Oder ist das wirklich eine virtuelle?
1: Äh? Es ist virtuell. Es ist mhm. virtuell. Man kann es natürlich verschriftlich visualisieren, hilft auch sehr gut. Mhm. Ähm, hab's hier mal da gemacht. Aber für mich reicht es, wenn ich mir das Gedanke vorstelle, mhm. okay, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Aber die und die Sachen sind gut etc. Und dann vergleichen und okay, sagen, eigentlich ist es gar nicht so schlecht, weißt du? Aber das trifft jetzt auf mich zu. Es gibt jetzt andere in anderen Ausgangssituationen, die es viel schwieriger haben und die sind es natürlich anders. Aber ich glaube, viele, wenn sie wirklich sich vor Augen halten, was läuft gut und was läuft schlecht, dann realisieren sie erst, okay, hey, es ist gar nicht so schlecht. Und ich glaube, das bräuchten eigentlich viele.
0: Das ist wirklich sehr, sehr, sehr wertvoll. Da frage ich etwas, ähm, ähm, was viele nicht äh, darüber reden wollen, mhm. aber was ich persönlich halt als sehr, sehr wertvoll finde. Mhm. Wie siehst du über das Thema Niederlage? Was mhm. ist für dich Misserfolg? Mhm. Ist es so fatal oder ist es eigentlich nur ein Lektion im Leben? Wie siehst du das?
1: Mhm. Also natürlich hängt es da auch davon ab, in welchem Ausmaß von Niederlage du sprichst okay? und was das alles äh, mit sich trägt, also auf dich als Person, auf deine Umgebung auch, okay? mhm, kann sehr unterschiedlich sein, aber ähm, also zum Beispiel bei mir, ich habe ja dauer-, dauernd Niederlagen, also man merkt das vielleicht gar nicht, aber es gibt dauernd irgendwelche Downs bei mir, weißt du, was ich meine, ich sag, okay, das ist nicht gut funktioniert, da sind die Leute unzufrieden, da läuft es privat nicht und so weiter, das ist wie ein also ein Kreislauf, aber stell ist vor, wie eine so eine wellenartige Linie, die auf und runter geht, drauf und runter geht. Aber insgesamt nach oben, weißt du? Weil diese Niederlagen, wenn du versuchst, die zu analysieren und zu verstehen, die wiederum auch helfen können, einfach besser zu werden, indem du was du machst, oder? Und mich, das war ein Thema, das mich immer begleitet hat. Sei es in der Arbeit, sei es in, in der Ausbildung, sei es im Privaten. Immer. Okay? Die Frage ist nur, wie gehe ich damit um? Und früher, äh, emotional viel schwieriger für mich, mittlerweile abgebrütet weil ich das ja schon öfters gemacht habe. Also auch da die Zeit, die Erfahrungen haben dazu geführt, dass ich die Dinge halt anders sehe, wenn es um auch Niederlagen geht. Und es ist halt so, ich glaube als Unternehmer, Unternehmerin, das ist eh so eine Standardfloss, glaube ich, es ist einfach so, du musst davon ausgehen, dass du Niederlagen hast, und zwar teilweise täglich. okay Und damit musst du halt umgehen. Und wenn du quasi das akzeptierst, dass es der Fall ist, dann wirst du davon letztendlich profitieren und auch deine Umgebung. Aber es ist wichtig, dass du es das akzeptierst und auch eingestehst. Und egal ob jetzt quasi die Umgebung dann über dich drüber rollt, das, das ist auch leider so, egal jetzt, was du machst. Ich kann mich erinnern zu meinen Anfangszeiten beim ersten Startup. Also auch so, für viele überhaupt nicht vorstellbar, warum ich das mache. Weißt du, was soll das, warum? Ich verdiene nichts und investiere <lacht> äh, Zeit und Geld und andere Möglichkeiten und von der, der Seite, von der Freundesseite. Natürlich bringt es sich down, oder? Natürlich stärkt es sich das so, uh, okay. Aber die Sache ist okay, man muss musst es halt probieren. Ähm, genau. Und das gehört halt dazu. Äh, deswegen für alle, die, die, die Angst davor haben, jeder hat davor Angst. Ich habe auch davor Angst, ähm, aber mit der Zeit wirst du abgebrüht, lernst davon und ähm, du wirst davon profitieren.
0: So, bist du eigentlich auch der Meinung, dass wir eigentlich viel mehr über nicht nur über die Gutes und auch über die sogenannte negative Seite sprechen soll. Also sollen wir eigentlich ehrlich zugeben, dass das meiste Ding nicht gut funktioniert hat?
1: Ähm, also ich bin ein Fan von, von Transparenz, es muss jetzt nicht totale Transparenz sein in allem, <lacht> aber Transparenz in dem <lacht> Sinne, dass man, ähm, wenn man stell dir vor, ich will das analysieren, irgendwas ist schief gelaufen und ich will es jetzt analysieren, wenn ich jetzt wieder um den heißen Brei herumrede und drum herum, wie soll ich das verbessern machen? Das kann, kann ich nicht besser machen, oder? Das heißt, ich muss Das nicht an der Oberfläche kratzen, sondern direkt zum Ursprung der Quelle und versuchen das zu analysieren. Und deswegen solltest du darüber reden, sonst wird es schwierig. Ähm, natürlich, ähm, auf der einen Seite hast du ähm, emotionale Bedenken, auf der anderen Seite geht es um Reputation, äh, auf der anderen Seite wiederum äh, geht es, ähm, oder auf der dritten Seite geht es vielleicht, es sind auch rechtliche Aspekte, wer weiß, okay. Ähm, natürlich tust du nicht äh, einfach damit. Aber ich denke, wenn du das besser machen möchtest, und so dass jeder einen Lerneffekt hat, dann wirst du halt offen darüber sprechen müssen. Und das beginnt damit, dass man ähm, zum Beispiel sagt, wenn man halt psychische Probleme hat oder mentale Probleme, dass man auch die Offenheit hat, äh, darüber zu reden und doch Tipps von anderen holt. Jetzt sage ich nicht, schreis raus. Ich habe schon Leute erlebt, die quasi ähm, ständig, erzählen. Ja, jeden was erzählen und sagen, hey, okay, so bin ich auch nicht. Aber äh, ab und zu darüber zu, zu machen und das sein Geschehen, das, das, hilft. das hilft sogar nicht nur dir, sondern dem anderen. Weil vielleicht sieht er, hey, für die läuft es auch nicht super. Weißt du, was ich meine? Passt, wir sind nie alle auf in der selben Schüssel, oder wie man es nennt, ja.
0: Ich glaube, oft reden wir ungern ähm, darüber, weil wir so Angst haben, dass wir die Einzige sind, die damit Probleme haben. Ne? Also wir reden erst dann gerne mehr drüber, wenn wir merken, okay, erstens, wir sind nicht die Einzige, die darunter leiden, sondern es macht ja nichts, wenn ich drüber reden. Oder es... Verletz mich nicht. Wir brauchen ein bisschen Mut, eigentlich zuzustehen, dass das Leben, so wie du gerade gezeichnet hast, Up und Downs hat. Es ist so normal und wir müssen, wir brauchen auch gar nicht künstlich irgendwelche schönes Bild, keine Ahnung, aufrecht halten, sondern wir können einfach so sein, wie wir sind. Und wir dürfen auch so sein, wie wir sind. Natürlich lernen wir mit jedem ab und Down. Also, das ist völlig normal. Und äh, das Leben auch so seine schöne Seite hat.
1: oder? Also, stimme dir auf alle Fälle zu. Ähm, das ist halt, wie du die Sache rangehst und wenn du es quasi umarmst, in dem Sinne, dass ich es akzeptiere, mhm. äh, dann kannst du es auch viel besser handeln für dich selbst, oder? Mhm. Und du profitierst davon. Ich, ähm, was ich auf alle Fälle, also, wovon ich jetzt nicht so der Fan bin, ist ähm, dieses. Dieses Scheitern hochzustilisieren, zu sagen, ah, ich bin ich hab gescheitert, geil, etc. Mhm. Weil ähm, das würde das Ganze wiederum mh, die Seriosität wegnehmen, oder? Und wenn ich ein Unternehmen aufbaue, dann brauchst du eine gewisse Ernsthaftigkeit, aber auch eine Lockerheit. Okay? Aber quasi, ich habe das jetzt schon immer wieder erlebt, ich mal, so, ja, ich bin gescheitert und geil, etc. Und so, okay, ähm, auf der einen Seite soll das nicht verdammt werden, überhaupt nicht, das sollte nicht der Fall sein, aber auf der anderen Seite so quasi ähm, Scheitern, äh, also mit dieses quasi dieser Offen gegenüber Scheitern, gewisse Schlampigkeiten im Unternehmertum quasi ähm, zu zu, ähm, zu touchieren, da, da bin ich auch kein Fan davon, aber weil das würde auch bedeuten, dass ich das irgendwie nicht offen anspreche und quasi nicht zugebe, äh, dass ich quasi eigentlich dafür verantwortlich bin, was nicht gepasst hat. Ähm, das ist auch etwas, was ich auf alle Fälle mitgeben möchte, aber so wie du gesagt hast, es ähm, äh, anders anzugehen, also weißt du? anders anzugehen, offener äh, gegenüber anderen darf, äh, darüber zu sein, aber auch gegenüber dir selbst. Und dann wirst du davon profitieren und andere genauso.
0: Absolut wunderschön. Das, das lässt mich wirklich interessieren. Wie kann man eigentlich Gründen spaßig machen? Kann man überhaupt, kann man ähm, als Unternehmerin oder Unternehmer auch äh, ein Funtime haben? Oder ist das wirklich ein kompletter, keine Ahnung, Lernsteilen, Lernkurve? Die für die nächsten drei Jahre und dann kannst du ein bisschen zurücklehnen. Wie siehst du das? Ja,
1: also auf alle Fälle, Also zum, zum Unternehmerischen gehört auch Spaß und Fun dazu. Auf alle Fälle, also mh, stell dir vor, ich bin ein Startup und ähm, habe jetzt nicht so viel Finanzierung und kann mir vielleicht gar nicht so viel auszahlen. Äh, was brauche ich? Ich brauche coole Leute, mit denen ich verstehe, mit denen ich auch herumblödel, oder? Mit denen ich Spaß habe. Es geht jetzt nicht um Megapartys nur zu schmeißen, oder? Und yeah, und Startup Life Forever oder so. Aber es geht darum, ähm, diese Lockerheit, dieser lockere Austausch untereinander, das ist sehr wichtig, weil es stärkt dich wiederum emotional äh, und motiviert dich. Das brauchst du. Äh, also ich denke schon, dass Unternehmertum auch ähm, fun ist, ähm, aber äh, in Kombination mit viel Ernsthaftigkeit, also, also mit Zielen vor Augen und einer Stetigkeit, wohin möchte ich gehen, eine guten Strategie, die auch hier und da angepasst wird, mit guten Leuten, mit denen du es umsetzen kannst und trotzdem auch dieses, dieses Lockere, dieses Spaß hey ich habe da ein bisschen Marktpotenzial erkannt, lass uns doch über Nacht ein cooles Produkt bauen und es probieren. Das ist fun. Weißt du, was ich meine? Und dann testest du es. Du kannst jetzt sagen, hey, aus deiner unternehmer schon sich zu risikoreich, aber ähm, ich glaube, zu ähm, so einer Einstellung bräuchten eigentlich noch viel, viel mehr Unternehmen. Weißt du, dass sie einfach mal riskieren, es probieren. Äh, mit all dem negativen Backlash, was auch passieren kann, was auch passiert, so ist halt die Gesellschaft. Weißt du, also ich meine? Wenn, wenn ähm, öffentlich Fehler passieren, dann ähm, kann auch also auch berechtigterweise ähm, stürmen dann viele quasi in Richtung okay jetzt über Kritik etc. es ähm, gehört dazu?
0: Was jetzt gerade aktuell ist, ne?
1: Zum Beispiel.
0: <lacht> 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 ja, wie können wir da besser machen? Wie, äh, mhm. wie möchtest du, dass wir mhm. als Gesellschaft da unterstützen, nicht nur kritisieren, mhm. sondern unter da unterstützen?
1: Mhm. Also was ich glaube, du brauchst mal intern in diesen ähm, öffentlichen Einrichtungen viel mehr Unternehmerisch der Persönlichkeiten. Das ist mal eine. Und das ist etwas, was dann nicht von heute auf morgen passiert, sondern du setzt immer mehr Leute aus der Praxis ein und in den nächsten zehn Jahren siehst du dann einen Effekt. Okay? Das braucht aber Zeit mittelfristig zumindest. Das ist mal eine Sache, und die ich arbeite und sage, das ist sinnvoll. Brauchen mehr Leute aus der Praxis da drin. Umgekehrt ist es aber auch gut, weil Leute aus der Praxis, die meinen, sie wissen alles, wie es funktioniert, auch ein bisschen mehr wirklich Einblicke bekommen, wie intern quasi diese Einrichtung aufgebaut sind. Weil das, ich glaub, Viele tendieren dazu, dass zu glauben, sie wissen es, aber sie wissen es nicht. Das ist mir auch bewusst geworden, beispielsweise, nachdem ich da jetzt begonnen habe. Sonst, ich halte immer sehr viel für so einen konstruktiven Austausch. Also sagen wir mal, ich schaue mir eine Website an, okay, egal was für eine Website. Ich habe mir jetzt letztes paar Websites angeschaut und dann schaue ich mir an, okay, was gefällt mir, und warum und dass ich dann unterscheide zwischen fachlich und geschmacklich. Also weißt du, das Feedback kann fachlich sein, das ist aber geschmacklich sein. Ich mag zum Beispiel die Farbe nicht. Ich mag mehr Rot als Beispiel. Okay, mehr geschmacklich. Aber wenn ich es begründen kann, warum die Farbe besser ist für die Zielgruppe, ist es wiederum fachlich. Das heißt, dass du immer, wenn du was versuchst zu analysieren, nicht versuchst, quasi äh, drüber zu fahren. Und das ist etwas, was ich immer sehe, egal, ob das jetzt im öffentlichen Bereich oder im privaten Bereich ist, ähm, dass wenn du zum Beispiel ähm, es gewisse schon aufschwellende Konflikte gibt zwischen verschiedensten Personen, auch in einem Team. Okay, und dann zum Beispiel der eine Person etwas jetzt geschaffen, ein neues Produkt, dass dann die andere Person aus den Emotionen heraus auch viel kritischer agieren kann. Das fällt mir auf. Okay, ähm, Ist in Ordnung, wir sind, das sind halt Menschen so, also. okay? mhm. ähm, aber ich glaube, da ist wichtig trotzdem zu versuchen, konstruktiv, okay, was ist gut, was ist schlecht, was ist fachlich sinnvoll, was ist geschmacklich sinnvoll und das zu unterteilen. Und genau so habe ich es gemacht. Äh, was finde ich gut, was finde ich nicht so gut und dann immer begründen, warum. Und nicht nur, das ist schlecht, sondern begründen, warum. Okay. Ähm, und das sollte man auch auf so einer Ebene sich abspielen. Wobei, schauen jetzt, wir sind gerade in so einer Phase, du hast jetzt äh, ein Jahr äh, Corona. Mhm. Viel Frust ist aufgebaut. Weißt du, du hast viel Frustration, viel Unzufriedenheit, viel, was ist los? Was was ich meine? Gesundheitlich, wirtschaftlich, etc. Das heißt, wir sind in einer Ausnahmesituation, mhm. wo die Leute gar nicht so ähm, konstruktiv Feedback geben, wie man es normalerweise machen könnte, weil ist ja klar, weil du hast äh, Sondersituation, Okay, deshalb verstehe ich es auch. Aber ich glaube, in diese Richtung müsste es gehen. Und viel verstärkter Austausch zwischen der privaten und der öffentlichen Seite. Brauchen halt manchmal auch Teams, die viel stärker zusammengewürfelt werden aus den verschiedensten Institutionen, viel mehr in Arbeitsgruppen zusammenarbeiten, was sie eh schon teilweise machen, aber noch viel intensiver und viel öfters. Und dann, dahingehend auch in die Umsetzung so gehen, weißt du, wo die private und öffentliche Seite zusammenarbeitet. Und damit meine ich jetzt nicht nur ein, zwei verschiedene Parteien, sondern lass uns das stärker durchmischen, okay? Und ich glaube, diese Mitpartizipation ist sehr wichtig in dem Prozess. Leute aus der Praxis mitpartizipieren lassen, aber auch umsetzen lassen. Was? Genau. Das sind so Sachen, an die ich arbeite.
0: Also wie siehst du eigentlich die Zeit nach Corona? Ich sag mal, wir haben jetzt ja quasi super Möglichkeit, dass wir etwas Grandioses, Neues aufbauen können mhm. oder dass wir die Chance bekommen haben, etwas, was nicht mehr dienlich ist, loszulassen. Mhm. So, wie siehst du, dass wir als Unternehmen bzw. als ja, nochmal gebraucht. Also, jeder. Wie können wir die Zeit eigentlich sinnvoll nutzen?
1: Also, worauf ich setzen würde? Mhm. Ich würde auf eine stärkere Durchmischung von diesen verschiedenen Unternehmenstypen setzen. Mhm. KMU, Startups, Corporates. Mhm. Weißt du? Dass die einfach viel stärker sich zusammentun und gemeinsam zusammenarbeiten. Ein KMU muss stärker digitalisieren. Jetzt stärker denn je. Vielleicht die meisten haben es gemacht, viele noch nicht. Startups kommen, können da ins Spiel kommen und diese Technologie anbieten, um stärker zu digitalisieren. Oder? Das ist eine Sache. Äh, Startup Corporate, genau dasselbe. Corporate möchte von relativ günstige Technologie zukaufen, kann das über ein Startup machen. Ein Startup profitiert wiederum vom Zugang, vom Kunden etc. Aber es sollte auf einer gewissen Augenhöhe stattfinden und nicht nur jetzt vertikal sein, sondern eher horizontal. Mhm. Wir sind quasi auf demselben Ebene, wir arbeiten zusammen. Okay? Aber viel stärker diese Durchmischung, viel weniger diese also die Emotionen rauslassen und diese äh, und einfach wirklich pragmatischer sein, okay, wo wer braucht was, etc. Und einfach da stärker vernetzen. Ich setze sehr stark auf totale Vernetzung. okay? Und das sollte man meiner Meinung nach auch in der Praxis machen, wo man einfach die verschiedensten zusammenbringt, also Nebel und die arbeiten dann zusammen. Am Ende sind coole strategische Zusammenarbeiten daraus entstanden und wir profitieren alle, weil das KMU mit dem Standard zusammenarbeitet und Corporate quasi mit dem KMU und umgekehrt und so viel stärker als bis dato. Und anstatt, dass ich selbst entwickle, dass ich vielleicht auch etwas setze, das schon da ist oder und einfach mich nutze. Und Das hat dann wiederum für mich meiner Meinung nach einen gesamtheitlichen Ansatz und nicht nur aus meiner Perspektive, sondern wie können wir alle davon profitieren. Das sind so Sachen, die ich empfehlen würde. Das heißt, Startups da draußen versucht viel stärker in Kontakt mit KMUs zu treten, sich stärker zu digitalisieren. KMUs da draußen schauts Richtung Startups umgekehrt genauso. Und beim Corporate ist dasselbe. Und dann aber kommt jetzt die öffentliche Seite dazu, nämlich die politischen Institutionen, die Zivilgesellschaft äh, und so weiter, die natürlich auch da eine Rolle spielen, weißt du? Das heißt, es braucht da auch eine Durchmischung, sodass wir am Ende einfach viel mehr auf Zusammenarbeit setzen. Fertig.
0: Ich bin voll der Meinung, ich bin voll Fan von Gemeinsam schaffen und äh, das ist auch überhaupt das Motto von Altsiety together are great. Ich finde es extrem wichtig. Dann gehen wir zu dem nächsten Thema, was auch super wichtig ist, neben Digitalisierung, ist Internationalisierung, glaubst du, mhm. dass das weiterhin gebraucht wird oder ist im Moment ein Fokus aber regional viel wichtiger? Mhm. Wie können wir darin eigentlich eine Balance finden?
1: Mhm. Ja, also, ähm, wenn ich zum Beispiel ein Softwareunternehmen bin oder ein Software-Startup mit einem SaaS-Produkt, schaue ich natürlich oder sollte ich darauf schauen, dass ich international skaliere, oder? Das ist ja das Ganz Ziel. Klar. Und ich kann natürlich meine Lösung dann auch gewissermaßen lokalisieren, wenn es quasi die lokalen Rahmenbedingungen halt benötigen, oder? Ich glaube, in einigen Bereichen gibt es einen, eine Entwicklung Richtung stärkere Lokalisierung, zum Beispiel in der Supply Chain, okay? Also alles, was dahingehend führt, oder auch in der Logistik, weißt du, damit es nachhaltiger wird. Aber das heißt nicht, dass ich zum Beispiel aus Österreich heraus ein cooles Produkt bauen kann, das zum Beispiel in China eingesetzt werden kann, weißt du? Also es ist schon weiterhin den, den Zugang zu Richtung stärker global werden, Und von Beginn an, von Tag 1, allem aus einer Start-up-Sicht zu sagen, ich adressiere nicht nur den österreichischen Markt oder den deutschsprachigen Markt, sondern die gesamte Welt, weißt du. Aber dahingehend lokale, sinnvolle Lösungen anbieten, oder? Das Zweite ist, ja, in gewissen Bereichen, wo man schon eine Regionalisierung sieht, also wie gesagt, Supply Chain, Logistik, Lebensmittel, weißt du. Das heißt aber nicht, dass da auch Player, die sich involvieren können, dort aus dem internationalen Umfeld kommen. Ich kann auch sagen, hey, ähm, ich möchte zum Beispiel in Sachen Supply Chain, Lebensmittellieferung etc., das viel stärker lokalisieren. Dafür brauche ich aber die richtige Software, die richtigen Produkte und das kann wiederum auch international kommen, oder? Ähm, also ich würde das nicht ausschließen, sondern ich glaube, das ist quasi generell, was ich sehe, ist so eine heterogene Entwicklung in verschiedensten mhm. Bereichen, verschiedensten Branchen, also mit verschiedensten Geschwindigkeiten. Und ich glaube, das wird zunehmen und das auf der einen Seite wird das zu mehr Internationalisierung, auf der anderen Seite zu mehr Lokalisierung
0: führen. Viele Startups, die ich bis jetzt begleitet habe, die gehen meistens diese Standards weg, nämlich wenn ich bereit bin, dann erweite ich mich oder expandiere erstmal zum Dachregion. Ja. So, dann, wenn ich dann dort und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, die denken immer dieses Typische, und das haben die sich auch irgendwo äh, gelernt und geschaut, mhm. nämlich zuerst geht in die Dach und dann Mitteleuropa und dann so weiter und so fort. Die denken eigentlich in. Sehr selten, so wie du gesagt hast, ähm, vielleicht könnte ich in China oder in Südamerika mein Produkt mehr verkaufen oder mhm. mehr einsetzen als mhm. in diesem Plan. Mhm. Wie kommt auf sowas? Mhm. Wie können wir da ändern?
1: Also, das ist sicher historische Gründe, dass mhm. wir einfach so aufgewachsen sind, in Österreich. Ähm, War sicher nicht immer der Fall, also, aber in den letzten Jahrzehnten sicher dass man quasi sagt, okay, mal Österreich und dann halt deutschsprachiger Raum und dann vielleicht Europa und darüber hinaus wird es schwierig. Also sicher, wie wir aufgewachsen sind und historisch auch bedingt, dass es quasi so uns eingeprägt wurde, auch in, in der Ausbildung selbst, oder? In der Ausbildung selbst, da fehlt ja dieser unternehmerische Ansatz, lernen, wobei das okay. wird jetzt gestärkt oder stärker initiiert, aber ähm, das fehlt natürlich. Oder? Das zweite ist, wenn du international skalieren möchtest, äh, brauchst du auch... Ein gewisses Funding, oder? Du brauchst Funding, Fundraising, Investments etc. die das zulassen, oder? Das ist das zweite, das zweite Thema. Das dritte Thema ist, ob du es dir selbst zutraust, oder? Und ob dir andere es zutrauen. Das finde ich auch spielt eine Rolle. Wenn du Leute in der Umgebung hast, die sagen, ich hey, mach das, ja, fix, etc., dann sagst du, passt, mach mal es. Wenn aber quasi das nicht die Einstellung ist, dann tust du dir schwer. Das ist ja logisch, weil. Ich weiß nicht, schaffe ich das wirklich? Ist zu so komplex, etc. Und denk mal, hier, beispielsweise, ich habe ein Startup Österreich. Jetzt denke ich an China. Geil, China aber China ist so groß, so physische Regularien. Äh, Lokalanbieter werden bevorzugt. Da beginnt schon. Weißt ja, du, was ich meine? Genau aber es so kann ist nicht so funktionieren. Genau das, ja. das ist, wenn du sagst, ja, global, dann musst du dich damit befassen, wie schaffe ich es dorthin genau zu kommen? So ist, ja. halt mit welchen Mitteln? Fertig aus. So ist es. Weil möglich ist es. Ja, also, dass das mir genau. jemand sagt, das ist unmöglich, sage ich ist falsch. Und das fehlt mir natürlich auch dieses. Dieser wirklich Fokus auf okay international sein von Tag 1. Ähm, das bei manchen Businesses macht das Sinn, absolut. Aber bei manchen, also es Richtung Software as a Service geht, äh, auch wenn es B2B ist und dann nicht so einfach ist, warum nicht? Weißt, warum nicht?
0: Absolut, ja. Und ich kann auch wirklich diese Erfahrung sagen. Das oft äh, expandieren nach China sogar manchmal leichter ist als nach Deutschland mhm. oder so. Es kommt davon, was du dafür kaufst oder was mhm. du brauchst. Und natürlich äh, es ist es eine Mischung aus äh, Glück und und Fundraising und Zeitfenster und alles. Mhm. Aber möglich ist alles. Mhm. ja Absolut. Und ich möchte gerne noch eine letzte Frage für meine Zuhörerinnen und Zuhörer stellen, und nämlich Du hast so viele Erfahrungen. Können du uns ein bisschen was mitgeben, mitteilen für, für das Jahr 2021, für den Weg, der jetzt dann kommen wird?
1: Ja, danke dir auf alle Fälle auch. Super Gespräch. Ähm, etwas, was ich allen mitgeben möchte. Denkt nicht, ihr seht irgendwelche Bilder oder Videos und denkt, boah, die Person geht super, ist so erfolgreich, etc. Das ist alles Blödsinn. Natürlich äh, äh, gibt es hier und da Personen, die erfolgreich sind, zumindest wenn man es aus einer gewissen Perspektive äh, heraus sieht. Aber es ist so, dass jeder, die selben Probleme und Challenges wie du selbst. Okay, das sollte euch klar sein. Jeden, den ihr das außen seht, jeden Unternehmer und Unternehmerin, die haben taglich dieselben Challenges. Okay, sie sind vielleicht weiter, haben es vielleicht öfters erlebt und können dann jetzt einfach umgehen. Aber denkt nicht, wow, da läuft es super, alles perfekt. Das ist Niederfallen. Okay, jeder hat seine taglichen Challenges. Okay, das heißt, seid euch im Grusen, dass das Menschen sind wie jeder andere, wie du, oder du, sie, er, etc. Deswegen lasst euch davon nicht unterkriegen, wenn ihr denkt, die anderen sind so viel weiter, etc. Glaubt es mir, ihr müsst einfach weitermachen, ihr müsst es probieren. Und ihr werdet dann selbst in so eine Situation kommen, wo, wo, wo andere wiederum darüber denken: hey, euch läuft das super, euch läuft das toll, etc. So ist einfach der Kreislauf. Also lasst euch nicht davon unterkriegen, geht davon aus, jeder hat quasi ähnliche Challenges wie ihr und macht einfach weiter.
0: Großartig, und wir nehmen das wirklich sehr gerne ins Herz und wir uns unseren Weg auch weiter begleiten. Danke dir, in Kambis. Danke, Danke dir. dir. Das war unsere heutige Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und freue mich, wenn du uns auf Spotify, Google, Apple bzw. deiner Lieblingspodcast-Plattform folgst, weiterempfehlst und uns mit fünf Sternen bewertest. Schreib uns doch, was dir besonders gefallen hat und welche Themen und Gäste du dir wünschst. Du erreichst uns unter der E-Mail-Adresse goodnews at amindfulbees.com oder schreib uns auf Facebook, Instagram oder TikTok und amindfulbees. Besuche und registriere dich auch für den Newsletter auf unserer Website www.amindfulbees.com für spannende Teilnahmemöglichkeiten. Schön, dass du da jetzt dabei bist.